0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. ...hier avec le club. Donc, euh, on a utilisé euh, tout le système là hier. Donc, Amos chapitre 6, euh, nous allons lire les versets 8 à 14. Vous vous rappelez que la semaine dernière, nous avons regardé les sept premiers versets de ce chapitre et nous avons vu que là... Euh, on est dans la lamentation, Dieu pleure la mort spirituelle, même la mort physique d'Israël. Et il regarde ce qui va se passer dans l'avenir, dans quelques années, trente ans dans l'avenir, la Syrie va venir et détruire toute Israël. Mais pour Dieu, il voit ça comme déjà accompli. Donc, les sept premiers versets, et surtout quand nous voyons le verset premier, où Dieu dit « Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion », il parle de la mort spirituelle et physique d'Israël de, de, et de ce royaume du Nord. Et donc, il est toujours dans le deuil vis-à-vis -vis de ce qui se passe dans euh, la vie spirituelle d'Israël ici. Et donc, nous voulons regarder ceci et comprendre ce que le Seigneur euh, veut nous montrer à travers euh, cette annonce de la mort d'Israël. Donc, regardons verset, à partir du verset 8 d'Amos, chapitre 6. La Bible nous dit ceci. « Le Seigneur l'Éternel l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit, « J'ai en horreur l'orgueil de Jacob. » Et je hais ces palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Et s'il reste dix hommes dans une maison, ils mourront. Ils mourront, pardon. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, Y a-t-il encore quelques-uns avec toi Et cet homme répondra. Personne. Et l'autre dira, silence! Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Car voici l'Éternel ordonne, il fera tomber en ruine la grande maison et en débris la petite maison. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y labo laboure avec des bœufs? pour que vous ayez changé la droiture en poison et le fruit de la justice en absinthe. Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? C'est pourquoi voici, je ferai lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamat. Jusqu'au torrent du désert. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous, aide-nous à comprendre ce passage, ces quelques versets qui annoncent un jugement contre Israël. Seigneur, Seigneur, ouvre nos oreilles et notre cœur aussi à entendre. En nom de Jésus. Amen. <coughs> Vous savez parfois, euh, vous savez euh, je, non, euh, que j'ai un chien et euh, elle s'appelle Bella. Désolé, Bella, mais euh, très souvent j'écris, Bella, viens ici, Bella, ne fais pas ça. Et euh, c'est pas contre ta femme, Régis. C est, c est, euh, ma, ma fille a trouvé, trouvé tellement joli ton prénom qu'elle voulait qu'on appelle son chien Bella. Donc, un jour, peut-être, elle va appeler euh, sa fille Bella, hein? on ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais, vous, euh, tu sais, euh, ma mère s'appelle Belle, euh, son deuxième prénom, c'est Belle. Hein? Donc, c'est Bella, Belle, hein? italien, français, on, on fait de notre mieux, d'accord? Euh, et donc, euh, c'est un nom de famille quand même aussi, comme ça, euh, on crie vis-à-vis euh, -vis de notre famille, pas toi. <rire> Euh, et parfois, je, je dois attirer l'attention de la chienne, mais arrête de faire ça, ne fais pas ça. Père là, père là, mais... ah, si vous êtes passé chez moi cette semaine, vous avez remarqué que le vélo de la petite est devant, à côté, euh, parce qu'elle a tout mangé, mâché, euh, tout ce qui est, elle a tout déchiré par rapport au vélo de la petite. Ah. Et donc, on a dû reprendre et rappeler à, à, à la chienne qu'il faut pas à, mordre, manger tout ce qui traîne dans, dans le jardin. Donc, c'est juste, tu l'amènes avec toi et tu montres à, le vélo. Non, non. Et après, elle est à côté de toi. Elle, elle, elle essaie d'avoir des caresses. Elle sait, elle n'a pas bien fait. Et donc, pas besoin de... Vous voyez des personnes qui sont... Horrible, méchant, hein, ils frappent, ils, ils font tout, hein? les chiens, ça c'est pas comme ça qu'il faut dresser un chien, avec, il faut être sévère, parfois, pour qu'ils comprennent, mais, amour, comme ça, hein? ils veulent, ils veulent être à côté du maître. Et donc, ici, Dieu, hein, pour ne pas comparer Israël avec un animal, d'accord, mais Dieu fait un peu pareil, euh, il dit, mais arrêtez, regardez ce que vous faites il faut que je vous réveille. Je vous ai déjà dit ne pas faire comme ceci, et vous le faites quand même. Réveillez-vous Et il les amène devant leur mort, leur décès, et il dit Mais regardez ce qui va vous, euh, ce qui vous attend, ce qui va vous tomber dessus si vous ne réglez pas ce problème. Et donc euh, Dieu ne euh, veut pas que ses enfants traversent ce qui va tomber sur Israël. Vous rappelez ce que on avait déjà vu euh, dans le chapitre euh, 3 euh, Il y aura toujours un petit reste qui vient et euh, que Dieu préserve parce qu'ils sont passés par la repentance. Ils ont reconnu euh, qu'il fallait marcher avec le Seigneur. Et donc euh, Dieu ne veut pas que nous vivions ceci. Et Dieu les a avertis. Il, il essaye de les réveiller. Il essaye de les secouer pour qu'ils entendent ce qu'il a à dire pour qu'ils aient pas à vivre. Ce qui va se passer. Mais Dieu, dans son omniscience, sait que la grande majorité vont pas écouter l'avertissement. Ils vont pas se réveiller. Et ils vont traverser ces épreuves. Et cette persécution, c est, c est, ce moment horrible... Et en fait, regardez en verset 8 uh, de Amos chapitre 6. Regardez, uh, qu'est-ce que Dieu dit ici? Qu'est-ce qu'il uh, prononce ici? En fait, il démarre avec une, uh, une sorte d'introduction. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit, J'ai en horreur l'orgueil de Jacob et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Qu'est-ce que Dieu dit Et ici? Si, regardez, moi je me prends comme euh, garant, que moi je vais juger. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un plus grand, plus fort que Dieu? Non, donc il prend lui-même comme témoin, je vais vous juger. Euh, et il dit, euh, le Seigneur l'Éternel l'a juré par lui-même. L'Éternel est Dieu des armées. Donc on parle de la puissance de Dieu, euh, qu'il siège sur son trône, et il règne, et c'est lui qui va le faire. Il va accomplir ceci. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai en horreur l'orgueil de Jacob. Vous, vous rappelez ce qu'on avait vu, là, dans les premiers versets de ce chapitre, Dieu disait, vous vous confiez dans votre, euh, euh, dans votre forteresse... Dans dans vos remparts qui vous protègent. Vous êtes en hauteur dans la montagne de Samarie et vous croyez que personne ne peut vous toucher, ne peut vous atteindre. Et en fait, regardez euh, les Philistins, Agathe. Ils sont tombés. Ils étaient plus forts que vous. Euh, regardez ailleurs, à droite et à gauche, ces villes où, euh, que Dieu avait jugé et euh, détruit, Et vous croyez être plus fort qu'eux, mais et ils sont tombés quand même. Et donc, Dieu dit, vous croyez pouvoir faire... Seul, sans moi, et le jugement va tomber. L'orgueil. Vous savez quel est le premier péché? L'orgueil. L'orgueil. Moi, je. Moi, je vais monter. Moi, je vais prendre la place de Dieu. Et après, ça a entraîné toute la suite, n'est-ce pas? Alors Dieu dit, regardez, vous croyez à pouvoir vous débrouiller sans moi, mais moi je vais vous uh, juger et je vais uh, livrer la ville et tout ce qu'elle renferme à ce jugement. Et uh, alors Dieu rappelle à Israël ce qu'il va, uh, qu va accomplir, ce qu'il va faire. Et il n'y a pas moyen de s'échapper, il n'y il a pas moyen de, de, uh, de s'esquiver, on va dire, sauf. Si nous passons par la repentance, d'accord? Et qu'est-ce qui va euh, se passer? Pourquoi Dieu juge? Bah, de quelle façon Dieu essaie de réveiller Israël pour qu'elle euh, n'ait pas besoin de passer par euh, cette situation si horrible? Qu'est-ce qu'il fait? En fait, ici dans ce passage, nous voyons que Dieu essaie de réveiller Israël par plusieurs moyens. En versets 9 à 10, regardez ce qu'il dit. Dieu essaie de les réveiller en, en, en leur passant par un jugement contre leur propre corps, la souffrance et même la mort. Qu'est-ce qu'il dit ici? Et s'il reste dix hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi? » Et cet homme répondra, « Personne! » Et l'autre dira, « Silence! » Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. On lit ce verset et on se pose la question, mais de quoi il parle? Mais qu'est-ce que c'est tout cela? Ah, ah, on, 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 on entre dans une maison, ah, on va prendre euh, ceux qui sont morts, même s'il y a dix personnes dans la maison, ils sont tous morts, hein, ils mourront. Et qu'est-ce qu qui se passe? En fait, le jugement de Dieu est tombé sur Israël. Et ils sont tous morts avec la maladie. Et ils sont tous morts dans les maisons. Et même les grandes maisons, il y a dix personnes qui habitent. Ils sont tous morts. Mais il reste peut-être un dernier vivant. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi? » Est-ce qu'il y a un qui est vivant toujours parmi nous? Uh, Est-ce qu'il y a un qui est toujours vivant dans la famille et l'autre qui s'est caché uh, au fond par, uh, parce qu'il voyait la maladie passer et, et uh, enlever la vie de tout le monde dans la maison? Qu'est-ce qu'il fait? Et moi, je suis uh, toujours en vie. Et il est sur le point de dire, « Merci Seigneur que je suis toujours en vie. » Et l'autre dit, « Ah, n'appelle pas, ne prononce pas le nom de l'Éternel de peur qu'il revienne et qu'il hôte notre vie aussi. » Vous imaginez, vous imaginez vivre ça? Tout le monde dans la famille traverse une maladie, ils sont tous morts. Il y a un seul qui reste, l'oncle ou le cousin euh, qui est vivant. Il dit, hé, hey, tu es vivant. Mais il ne dis pas le nom de l'Éternel parce qu'on ne veut pas qu'il nous regarde. On ne veut pas qu'il jette un œil vers nous parce qu'on sait et on voit et on comprend que c'est le jugement de Dieu qui est tombé. Alors, Dieu essaye de réveiller, c'est un grand tremblement de terre. Dieu veut réveiller Israël à travers la maladie et la mort, le jugement. Mais il ne s'arrête pas, il essaye de les secouer euh, en, en disant, vous allez tous mourir à cause de ce jugement. Mais regardez, il continue. En verset 11, nous voyons ceci. Verset 11, « Car voici l'Éternel ordonne, il fera tomber en ruine la grande maison, en débris la petite maison. » Regardez, qu'est-ce que nous voyons ici Le jugement est contre les maisons, contre les bâtiments. Et qu'est-ce que Dieu dit Vous avez passé votre confiance dans euh, ces belles structures, ces belles maisons que vous avez, les, euh, les remparts qui entourent votre ville. Et du plus grand, le plus riche, au plus pauvre, au plus modeste, bon votre maison va tomber. J'ai regardé une émission euh, hier soir et il y avait un quelque chose qui poursuivait une, une femme et euh, elle était, elle marchait euh, sur les trottoirs et euh, quelque chose, une personne, d'accord, et euh, elle, vite, elle arrive à sa porte, elle sort ses clés, et, elle essaie de trouver ses clés et euh, elle ouvre la porte, elle re, retourne, ferme la porte, euh, tourne le, le cadenas et euh, tu vois à la maison, tout va bien, tu es en sécurité. On rentre chez nous et on croit qu'on est en sécurité. On rentre dans notre maison et on croit que tout va bien. Là où on se sent en sécurité, Dieu dit un, un, Vous ne pouvez même pas vous échapper là. Je viens même chez vous. Et le jugement qui tombe sur Israël, c'est là, dans ces lieux où ils croient être en sécurité. Il n'y a nulle part où on peut s'échapper. Dieu essaye de les réveiller. Revenez à moi, revenez à moi. Là où vous pensez être en sécurité, vous ne l'êtes pas. Le seul endroit où vous êtes en sécurité, c'est avec moi. Dans ma maison, en train de me suivre. Alors nous voyons, Dieu euh, va frapper Israël euh, avec des maladies, ils vont tomber malades, ils vont mourir, et, et c'est le corps qui souffre, la famille qui souffre, et Dieu essaie de se servir de cela pour les réveiller. Après, c et il va euh, même secouer le fondement euh, euh, des maisons pour qu'ils se réveillent et regardent vers le Seigneur plutôt que à leur propre force. Mais qu'est-ce que nous voyons au verset 12 à 13 Regardez verset 12 à 13. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs pour que vous ayez changé la droiture en poison et le fruit de la justice en absinthe? Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas notre force que nous avons acquis de la puissance? Qu'est-ce qu'il dit ici? Mais regardez la façon que vous réfléchissez. Regardez la façon qu'Israël a pensé. Ils croyaient être puissants et Dieu appelle ça néant. Rien. Ils se voyaient comme les plus forts et à la fin, c'était les plus faibles. Et Dieu donne le verset 12, mais est-ce que les chevaux euh, peuvent courir sur un rocher Non. Mais eux, ils croyaient que oui. Est-ce qu'on va passer avec les bœufs pour travailler la terre euh, et euh, être derrière et on va pouvoir planter sur un rocher? Hein, ils croyaient que oui, ils étaient aussi forts qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Dieu dit, mais vous, êtes, vous ne réfléchissez pas correctement. Vous avez tout mal compris. Vous, avez, vous êtes à côté de la plaque. Euh, vous, vous pensez à euh, connaître le bien et en fait, ce que vous, vous déformez le bien et vous transformez ça en poison. Le jugement ici, c'est que Dieu dit, voilà la vérité, voilà ce que vous pouvez avoir pour avoir du succès. Vous vous rappelez ce que euh, Josué a dit dans Josué chapitre 1 moi, je suis le Seigneur et j'aurai du succès. Pas du succès, mais je vais pouvoir avancer et accomplir tout ce que le Seigneur fait parce qu'il est avec moi. Il transforme la justice en poison. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Nous transformons tout ce qui est bien en mal et le mal en bien. C'est triste. En anglais, quand je grandissais, quand quelque chose était chouette, on disait « oh, that's bad, oh, c'est mal ça ». Et mes parents nous regardaient « mais de quoi vous parlez Vous parlez bizarrement, c'est ridicule ça ». Et quand on disait « c'est bad, c'est mal », c'était « ah oh, ouais, c'est chouette ça, hey, regardez-moi ça ». Et mes parents, après 2 trois secondes, ont compris « mais ils appellent le bien le mal ». Et euh, ils ont dit mais arrêtez ça mais ne soyez pas ridicule c'est pas mauvais ça c'est c'est quelque chose de bien même si nous on trouve ça nul mais au moins vous trouvez ça chouette donc appelez ça plutôt euh, chouette ou quelque chose comme ça et, et mais c'est pas juste dans notre langage la société transforme tout ce qui est bon et merveilleux que Dieu a établi comme fondement de la société en quelque chose de mauvais je vous ai dit, la semaine dernière, ils ont passé une loi aux US dans un état où on peut avorter jusqu'à la fin de, euh, du terme et c'est horrible ça. Et si le bébé survit à euh, l'avortement et euh, la mère accouche l'enfant, on peut euh, donner euh, une piqûre pour que le bébé soit apaisé pour qu'on décide ce qu'on va faire avec. Mais quelque chose de si merveilleux. Si merveilleux, un enfant, une vie arrive et on appelle ça, oh, c est, c est, ça va déstabiliser ma vie, je ne veux pas. C'est une vie. Il faut respecter la vie à tout prix. Regardez, on pourrait faire une liste de choses que notre société appelle mauvais de nos jours L'église, ah hein, vous êtes dépassé, vous croyez dans tout, n'importe quoi, vous croyez dans des mythes. Ah euh, Dieu, Dieu n'existe pas, vous êtes fou. Hein, mais euh, si vous avez besoin de croire en Dieu, bon, vous pouvez avoir cette béquille pour avancer dans la vie, mais mais c'est ridicule, c'est mauvais. Euh, vous avez une faiblesse, euh, quelque part, pour avoir besoin de croire en Dieu. Euh, le fondement de la société, qu'est-ce que c'est? Au moins, on sait ce que euh, le monde nous dit. Mais qu'est-ce que c'est le fondement de la société euh, selon la, la parole de Dieu? La famille. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons? Oh, euh, la famille, euh, c'est euh, à l'école d'élever les enfants. Ça pose problème. Ah non, c'est à maman, papa, de les élever dans les voies du Seigneur. Ah, le mariage, pff, ça sert à rien. Maintenant, on va se paxer. Mais c'est quoi ça? Non, le mariage, c'est la chose la plus importante pour établir une société qui honore le Seigneur. Et après, on parle de ceci et cela, et on jette tout, et on appelle ce qui est bien et bon, mauvais. Et c'est exactement ce qu'Israël faisait. On se retrouve dans la même situation, n'est-ce pas? Ils appelaient le bien, le mal le mal, le bien. Ils étaient atteints vis-à-vis -vis de leurs pensées, à la façon qu'ils réfléchissaient. Regardez verset 14. « C'est pourquoi voici je ferai lever contre vous maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au tourant du désert. » Dieu va juger frapper même les frontières d'Israël. Amat, c'est à l'extrémité du nord d'Israël et au désert, le désert, vous savez où c'est. Hein? Il y a Égypte, il y a après le désert, c'est tout au euh, sud. Donc là, vous, vous êtes au plus... Au moment, le plus fort moment dans l'histoire d'Israël, vos, euh, vos frontières euh, sont euh, le plus étendues à ce moment-là, sauf euh, après euh, Salomon, d'accord? Mais là, vous, euh, au, au point de vue humain, vous êtes fort. Et là où vous croyez être fort, je vais frapper pour vous réveiller. Dieu va juger. Il va les rendre petits. Il va les emporter, incapables de se défendre. Je, je regarde ceci et euh, je dis, waouh, ouais, c'est triste. C'est horrible, horrible ce qui se passe ici. Et nous voyons en fait à travers ces quelques versets, c'est un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept versets, comment Dieu fait pour réveiller, secouer Israël ils entendent l'appel à venir à la repentance. Je vais vous atteindre dans votre corps, je vais atteindre et détruire vos maisons, je vais frapper euh, à la, à la, à votre façon de réfléchir, à, à vous tourner et transformer le bien en mal et je vais même vous frapper vis-à-vis -vis de votre euh, vos frontières, je vais vous réduire à rien. On voit alors que Dieu a voulu réveiller euh, Israël et on voit ce qui s'est passé dans l'histoire. Et moi, je regarde ceci et je me pose la question comment éviter Parce que l'objectif n'est pas juste de crier oh, euh, le jugement tombe et, 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 et tant pis pour vous. Mais comment éviter ce jugement Nous savons que ça, ça va venir, ça va venir et tomber même sur notre société. Mais comment éviter ça de nos jours pour ne pas avoir besoin euh, de, euh, de vivre et traverser ces feux et ces flammes? Euh, comment être, euh, faire partie de ce petit reste que Dieu préserve? Là, c'est la grande question. Et en fait, moi, je vais vous dire ceci. Il faut qu'on se réveille quand on entend que le jugement arrive. Il faut qu'on se réveille et qu'on reconnaisse nos péchés dans le passé et dans le présent. Vous rappelez ce que l'apôtre Jean nous a dit si nous si nous disons que nous n'avons pas de péché mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Dieu est miséricorde, Dieu est un Dieu de justice et, 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 et juste, et donc il va juger le péché. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous donne un moyen de régler ce problème de péché. Et donc, Seigneur, je reconnais, je n'aurais pas dû parler comme ceci. Je n'aurais pas dû avoir ces propos. Je n'aurais pas dû faire ceci ou faire cela. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je veux marcher en communion avec toi. Et vous savez ce que Dieu dit? Tout est pardonné. Tout est pardonné par la puissance du sang de l'Agneau. J'amène la chienne devant le vélo. Et après, elle... tout va bien. Tout va bien. T'inquiète. Tout va bien. Après, elle est la plus aimante chienne qu'on ne peut jamais trouver. Et elle est là. Et cette relation est rétablie. Dieu pardonne comment éviter ce jugement, comment se, se réveiller et euh, euh, venir au Seigneur pour éviter ce jugement et que nous pouvons éviter, nous ne sommes pas obligés d'y passer. Servons Dieu, réveillons-nous, passons par la repentance et servons Dieu avec notre vie. Vous vous rappelez ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 12 Verset 1, Romains chapitre 12, verset 1, là où Dieu allait frapper pour réveiller Israël, euh, pour qu'ils évitent le jugement, euh, ils allaient mourir, leur corps allait, allait souffrir. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Comment être réveillé Comment marcher avec le Seigneur Seigneur, moi, tout ce que je suis, T'appartient, Mon être est à toi, Seigneur. Je me donne comme sacrifice vivant. Prends ma vie. Fais d'elle ce que tu veux. Seigneur, dirige. Règne dans ma vie. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Je veux vivre pour toi. Vous savez, le monde entend ça et, et rigole. Mais vivre plus pour toi-même, mais c'est quoi ça? C'est nul. Moi, je veux faire ce que je veux faire, je vais accomplir mes projets. Et c'est les gens les plus tristes du monde. Mais quand on vit pour le Seigneur, quand on donne notre corps entier, quand on donne tout notre être, c'est là où nous sommes le plus heureux. C'est là où nous avons la main de Dieu qui pourvoit, qui bénit, qui nous encourage, qui nous porte. Alors, pour éviter uh, ce jugement, pour être réveillé, pour se réveiller et suivre le Seigneur, servons Dieu avec notre corps, offrons notre, uh, uh, notre corps comme sacrifice vivant. Mais le jugement est tombé pas seulement sur leur corps, mais sur leur maison. Mais vous rappelez ce que Josué a dit dans Josué chapitre 24 Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Seigneur, ce n'est pas juste moi, mais je vais faire tout possible pour que toute ma maison serve le Seigneur. On parle, oui, dans le sens général, la maison. Mais que notre maison soit un lieu de sécurité, mais un lieu où Dieu règne. Ne venez pas chez moi à 6 heures du matin, d'accord? S'il vous plaît. Mais vous savez ce que vous allez retrouver à 6 heures du matin? Une petite lumière s'allume dans uh, la cuisine et Mélisse commence à se déplacer dans la maison un tout petit peu. Et uh, elle commence à bouger. Je ne sais pas pourquoi elle veut se réveiller à 6 heures du matin. Je trouve ça impressionnant. Mais bien pour elle, mais pas pour moi. Elle a son café, sa tasse de café qui est en bleu, je sais pas, euh, euh, qu'elle doit avoir chaque matin avec son café. Elle a sa Bible qu'elle sort et euh, tu n'entends rien jusqu'à ce que les enfants commencent à bouger. Même la chienne sait que je n'ai pas le droit de bouger à ce moment-là. Elle reste, elle regarde Melissa. Je l'ai vue parce que parfois vous savez il faut se lever pour et uh, uh, et uh, je vois le chien et il regarde il regarde Melissa et <rire> il, il s'endort. Ma maison, là, cet endroit, tout lui appartient. Est-ce que Dieu règne chez vous dans votre maison Est-ce que Dieu peut dire Réveille-toi à 6 heures du matin. Non. Réveille-toi plutôt vers 7 heures, 7 heures et demie. Oh! Il fait grâce, n'est-ce pas? Et il dit, reste debout plus tard, d'accord? Selon notre nature et notre capacité humaine. Mais Est-ce que votre maison est un lieu où Dieu est assis sur le trône de votre maison? Moi et ma maison servirons le Seigneur. C'est pas juste à euh, notre corps, notre maison, ce lieu que Dieu nous donne pour avoir un lieu en, en sécurité, en sûreté, mais aussi, regardez, la, la façon qu'Israël réfléchissait était tout tordue, transformer le, euh, le bien en mal et le mal en bien. Et, mais qu'est-ce que Dieu nous dit Comment servir le Seigneur Comment être réveillé Comment réfléchir et avoir les pensées justes et correctes Regardez. Philippiens, chapitre 4. Au reste, frère, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui, est, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne, soit l'objet de vos pensées. J'ai une mauvaise pensée qui traverse mon esprit. Le chien déchire le vélo de ma petite. Et je mors le chien. Non. Oui, par nature, c'est ça ce qui traverse mon esprit. Non. Seigneur, aide-moi. Seigneur, tu m'as donné cette ce, cette chienne, ce chien. C'est ta création. Je dois a soin, je dois enseigner à cette, ce chien comment faire tout ce qui est bien, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne, tout ce qui est bon. Regardez, on est bombardé de pensées étrangères à la parole de Dieu aujourd'hui. Je ne vous dis pas de jeter votre télé parce que j'en ai deux à la maison. D'accord et j'ai euh, euh, l'Internet à la maison, je ne vous dis pas de bannir euh, l'Internet. Je, je vous dis, faites attention. Faites attention à ce que vous permettez d'entrer dans la maison. Si c'est quelque chose de mauvais, on l'éteint. C'est où qu'on va chercher de l'information par rapport à, à ce qui se passe dans le monde. Ah, euh, les événements, les euh, événements. Euh, euh, Regardez les journaux euh, le soir et euh, ça va aller. Mais faites attention à ce que vous permettez d'entrer. Faites attention à ce que vous regardez. Faites attention pour que votre pensée ne soit pas tordue par la pensée de ce monde, mais que notre pensée soit ce qui est honorable devant Dieu. Si Dieu, il, il peut le faire mais si Dieu, et vous, vous étiez obligé d'afficher sur une pancarte, devant tout le monde, tout ce que vous pensez, est-ce que vous avez honte de vous-même ou est-ce que ça va? Vous pensez que Dieu n'a pas besoin de ce petit tableau blanc où on écrit, oh, j'ai eu cette pensée par rapport à Rudy aujourd'hui. Elle est toujours trop joyeuse le matin quand elle est venue ce matin, euh, avant le culte, elle... <rires> calme-toi encore, le café n'est pas entré dans les veines encore. <rires> Mais Vous voyez ce que je veux dire? Dieu sait tout ce qui traverse mon esprit. Est-ce que j'aurais honte d'afficher devant vous ce que je veux? pense, j'ai je, je dans mon esprit. Est-ce que j'ai ceci en tête, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Mais Dieu, Essayer de les réveiller, pas simplement en ça, mais aussi les frontières. Ils allaient être jugés de tout, euh, dans le nord jusque comme dans le sud. Vous savez, parfois nous pensons ceci. Voici ma vie. Eux, ils ont dit voici comment. J'ai, uh, voici comment moi, je me suis fait et construit et formé. Et voici, uh, là, uh, uh, le terrain où j'ai eu la victoire. C'est moi qui l'a fait. C'est moi qui a construit ceci. C'est moi qui a fait ma vie toute seule uh, ou tout seul. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Et c'est comme ça qu'Israël pensait. Mais regardez ce que, on, uh, comment on devrait réfléchir. Le psaume 16. Le psaume 16. À partir de verset 5. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Alors, en fait, mon lot, c'est l'idée de mon avenir. C'est toi qui assures mon avenir. C'est toi qui me prépare tout. Un héritage délicieux mais échu. Une belle possession m'est accordée. C'est Dieu qui nous donne cette belle procession. C'est Dieu qui nous donne cet héritage. Ce n'est pas nous qui faisons, même si le monde peut se débrouiller un tout petit peu. Mais qu'est-ce que ça dure? Juste un court moment, pendant cette, pendant cette vie ici-bas. Mais c'est Dieu qui nous donne la vraie vie qui dure pour toute l'éternité. Vaut mieux laisser Dieu établir la frontière pour nous et pour notre vie que de dire, moi, je vais le faire. et Moi, je vais décider comment faire. Et moi, je me laissons Dieu. Et vous savez quoi? Quand on permet Dieu de faire et agir, et quand on se réveille vis-à-vis -vis de notre corps qui est un sacrifice, cette maison qui décide de servir le Seigneur, que tout ce qui est honorable soit l'objet de nos pensées et que c'est Dieu qui établit les frontières de notre vie, ce que nous avons pour lui dans cette vie ici-bas, on n'a pas besoin de passer par ce jugement. On n'a pas besoin de passer par le jugement qui va tomber sur ce monde. À vous de décider alors je vais me débrouiller moi-même, je vais me réveiller et je vais laisser Dieu faire dans ma vie. Je vais vivre ma vie comme je veux et Dieu va essayer de vous réveiller de tous les moyens possibles ou nous allons nous réveiller tout seuls et dire, Seigneur, je vais te suivre. Qu'est-ce que vous allez décider? Qu'est-ce que nous allons décider ensemble? Prions, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, aide-nous à être des gens réveillés. Pas juste dans le sommeil, en train de vivre notre vie. Mais Seigneur, toi et toi seul. Au nom de Jésus. Amen.